0: Merhaba. Özel Sezin Okul tarafından hazırlanan Eğitim ve Ötesi Podcast'a hoş geldiniz. Yeni bir okul yılına başladığımız bu günlerde Rehberlik Sohbetleri adlı serimiz sizi ilkokul, ortaokul ve lise psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerimizle buluşturacak. Bugün konuğumuz ortaokul rehberlik zümre başkanımız İlay Timuçin'le ortaokulda arkadaşlık ilişkileri üzerine konuşacağız. İlay hocam Hoş geldiniz. Merhabalar, Meltem Hanım'a hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi yeni bir eğitim-öğretim yılının başındayız. Bu seneye dair ortaokul PDR biriminin öngörü ve planları neler?
1: Öncelikle bütün öğrencilerimize, velilerimize ve, ve öğretmenlerimize keyifli bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Ortaokul olarak aslında herhangi bir öngörüden bahsedebilmemiz çok mümkün olmuyor. Çünkü rehberlik biraz daha ihtiyacı yönelik ilerleyen bir destek birimi. Daha önce bir veli toplantısında da söylemiştim. Bundan dört sene önce bir pandemi başlayacak ve bununla ilgili öğrencilerle çalışacaksınız deseler belki hepimize çok e, ilizyon gibi gelebilirdi bunlar. Ya da geçen sene çocukları Ocak ayında karne tatiline çok eğlenin diye gönderirken bir aylık çok ciddi bir e, doğal afetle, depremle, e, ilgilenmemiz gerekeceği ve bunun dönüşünü gerçekleştireceğimiz aklımıza gelmezdi. Nitekim aslında rehberlik çocukların e, dünyanın ihtiyacına göre fazlasıyla değişkenlik gösterebiliyor. Ortaokulda rehberlik biraz daha farklı ilerliyor çünkü sınıf öğretmeninden çıkmış ilkokul çocukları Biraz daha e, sınıf öğretmenini arıyor aslında rehberlik biriminde. 4 evet. sene çok ciddi bağ kurduğu, e, okulda çok fazla belki kendi ebeveyninden daha fazla vakit geçirdiği, e, kendisini bir otorite olarak gördüğü, aynı zamanda bütün duygusunu, düşüncesini, ihtiyacını paylaştığı <gülüyor> sınıf öğretmeninden. Ortaokul sürecinde branş öğretmenine geçiyor olması rehberlik birimine biraz daha ihtiyaç duymasını sağlıyor aslında öğrencinin. E bütün bu süreçlerin yanında bir de çocuğun hiç hazır olmadığı, farkında olmadığı önergenlik süreci de bununla beraber geliyor. Nitekim e, buralarda da öğrenci, bazen kontrol mekanizmalarını kaybedebiliyor. Arkadaşlık ilişkisinde ne yapacağını bilemiyor, öğretmeniyle ilişkisinde ne gibi davranacağını bilemiyor, ebeveyniyle çalışmaya başlıyor. Biz de buralarda öğrenciler aslında birer yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Amacımız onlara yardım etmekten ziyade kendilerini keşfederken, kendi bedenlerini, karakterlerini, kişiliklerini tanırken onlara bu yolda nasıl destek olabileceğimizin sorularını aramak.
0: Peki çocuk açısından ortaokullu olmak ne demek? Yani bu dönem onların e, gelişimlerine dair neler beklediğimiz bir süreç?
1: Ee, öncelikle çok ciddi bir fiziksel dönüşüm içerisine giriyor. Kız çocukları biraz daha 5'ten de ziyade 6. sınıf itibariyle bu değişimin içerisine girerken, erkek çocukları 7 ve 8 itibariyle ciddi anlamda bir olgunlaşma sürecine giriyorlar fiziksel olarak. Artık genç yetişkin görünümüne kavuşmaya başlıyorlar. Ee, ama bunun yanı sıra bizim en çok odaklandığımız şey çocukların duygusal değişimleri e, ve aynı zamanda da e, birazcık bu arkadaşlık ilişkilerinde ve kişilik oluşumlarında ben kimim sorusunu aradıkları cevap oluyor. Buralarda öğrenci her şeyden önce e, ben nasıl biriyim? Nasıl biri olmak istiyorum? Karşımdaki kişiden beklentilerim neler? Bu soruların cevaplarını ararken bazen bir takım kayboluşların içerisine giriyorlar. Bu cevapları ararken bazen yanlış cevaplara ulaşıp bu cevapların doğru olduğunu zannediyorlar. O yüzden de arkadaşlık ilişkisi ortaokulda bizim en temel taşımız haline geliyor. Çünkü çok değişken bir süreç. Bir öğrenci 5. sınıfta başladığı bir arkadaşlığı 8'e kadar yürütemeyebiliyor. 5 ve 6'da biraz daha tekil arkadaşlıklar, benim en yakın arkadaşım dediği grubun içerisindeyken, ikili bir gruptayken, 7 ve 8'de biraz daha 4-5 kişilik, 6-7 kişilik grupların içerisinde kendine yer edinmeye çalışabiliyor. O yüzden de öğrencinin bu değişim aşamasındaki cevapları kendisine doğru bulması en temel taş haline geliyor. Buralarda öğrenciden öncelikle beklediğimiz şeyler, karşısındaki arkadaştan beklentileri aslında. Yani ben nasıl bir arkadaş istiyorum, nasıl bir arkadaşla mutlu olabilirim? Çünkü bu yaş grubundaki yine çocuklar bazen arkadaş seçimlerinde, karşısındakini manipüle edebilecek ya da biraz daha yönetebileceği arkadaşlıklara itilebiliyor. Ve bazen bazı çocuklar bastırılmış bir takım duyguların, arkadaşlıkların içerisinde bu kimlik oluşumunu tamamlayamadan liseye geçebiliyor ya da bunu tamamlatma aşamasında çocuk biraz daha içe dönük hale gelebiliyor. Ve sonrasında bizim uğraştığımız şeyler, ilgilendiğimiz şeyler özellikle 7 ve 8 dönemlerinde Hayır demesi gereken bir noktada hayır diyemeyen bir birey profili. Her şeye, kendi karakterine, kendi hayatına uygun olmasa da uyumlanmaya odaklanmış bir birey profili haline dönüşebiliyor. O yüzden de arkadaşlık seçimlerinde öncelikle kişinin kendini önemsemesine. Sonrasında karşısındaki arkadaşın önemsemesini tercih ediyoruz ve çocuklara gerekli yönlendirmeleri de bu şekilde yapıyoruz. E, buralarda kalp kırmadan, saygı ve sevgi çerçevesinde e, ama kendi sınırlarını koruyarak, kendi bedenlerini, karakterlerini koruyarak, kendi kimliklerine zarar vermeden ama karşısındakini de incitmeyecek şekilde doğru tartışmalarla, doğru yönlendirmelerle arkadaşlık ilişkisini yürütmeyi bekliyoruz çocuklardan. Bunun için yönlendirmeler yapıyoruz. Sadece bu ilişkiyi kurmak da değil aslında mesele. Bu ilişkiyi sürdürebilmek bu yaş grubunda çok kolay değil. Çünkü zihin değişiyor, beyin gelişiyor. Bununla beraber çocuklar çok ciddi fikir ayrılıklarının içerisine girebiliyorlar. ve bu yaş grubunda arkadaşlık ilişkileri biraz daha pamuk ipliğine bağlı diyebiliriz aslında. Oralarda da e, tartışmalar biraz daha seninle bir daha konuşmak istemiyorum, küstüme, oynamıyorum'a dönüşebiliyor. E, ama oralarda da biz rehberlik birimi olarak, e, aynı zamanda doğru yönlendirmeyi yapan abime profilleri olarak çocuklara gerekli yönlendirmeleri yapıyor oluyoruz.
0: Peki bununla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani biraz daha çocuklarla birebir çalışarak mı ilerliyorsunuz yoksa rehberlik birimi olarak çocuklarla bu konuda yaptığınız eğitimler, çalışmalar, sınıf dersleri vesaire oluyor mu?
1: Aslında hepsi diyebiliriz. Hı-hı. Ortaokul dönemi itibariyle bireysel öğrenciyle çalışmak tabii ki çok daha fazla verim getiriyor. Hı-hı. Çünkü artık 20-24 kişilik sınıflar içerisinde çocuklar çok duygularını ifade etmekten mutlu olmuyorlar. Onlar biraz daha birebir de kendilerini açma konusunda daha e, özverili yaklaşabiliyorlar. Biz daha çok bireysel ilerlemekle beraber e, grup atölyeleri şeklinde de devam ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öğrencilerden sene başında ihtiyaçlarına dair bir anket e, çıkarak onlardan fikirlerini alıyoruz. En çok neye ihtiyacın var, en çok hangi alanda zorlanıyorsun, rehberlikten destek istesen hangi alanla ilgili destek isterdin gibi soruları sorup onlardan cevaplar alıyoruz. Sonrasında en popüler <gülüyor> cevaplardan, en çok destek ihtiyacı olan e, gelen alanlarla ilgili de konu başlıklarıyla ilgili de atölyeler açıyoruz. Dönemde iki tane atölye e, açacağız bu sene de. Geçen sene de açmıştık. Daha çok faydasını gördük çünkü 24 kişilik bir ortamda çocuk kendini ifade etmek istese dahil 24'ünün de aslında ihtiyacı olduğu alan farklı. Bu sefer bir öğrenciye ihlenirken başka bir öğrencinin aslında o derste sıkılmasına yol açıyor bu durum. O yüzden de ihtiyaca yönelik rehberlik tam olarak aslında bu tür noktalarla işe yarıyor. Total bir sınıf genelindense grup atölyeleri ve bireysel çalışmalarla daha fayda sağlıyoruz. Ama tabii şöyle de bir gerçek var, ergenlik dönemindeki bir çocukla çalışırken ee, aldığınız verim, ergenlik döneminde çocuğu olan bir ebeveynle çalışırken aldığınız verimden daha az. Nitekim aslında biz veliyle çalışmayı, veli yönlendirmesi yapmayı, velinin çocuğuyla iletişimini kuvvetlendirmeyi, velinin çocuğuyla diyaloğunu, sohbetini, çocuğun onunla sohbetini arttırmayı daha çok hedefliyoruz. O yüzden bu sene ilk defa, Veli atölyelerine başlıyor olacağız. Yine velilere çıkacağımız bir anketle, onların ihtiyacını öğrenerek, onların ihtiyacını desteklemek amaçlı atölyelerle gerek bizim gerek dışarıdan uzman psikolog destekleriyle onlarla çalışmaya başlayacağımız bir sene olacak. Daha önceki yıllarda biraz daha seminerler, sempozyumlar bu şekilde ilerliyorduk fakat bütün seneyi bir saate sıkıştırdığınız zaman biraz daha konsantre olmanız gereken şey çok sabit kalıyor, çok soru cevapla gidemiyorsunuz. Veli'nin de birazcık buradaki ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu şekilde bir sistem kurmayı tercih ettik. O yüzden bu sene hem çocuk hem veliyle ile çalışıyor olmak, konu başlığı ne olursa olsun iki taraf içinde, okul, aile ve çocuk özelinde çok daha işlevsel olacak diye düşünüyoruz.
0: Aslında ben tam da size arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşayan bir çocuğun ebeveynleriyle neler konuşuyorsunuz ya da... Ebe- ebeveynlerden size arkadaşlık ilişkileriyle ilgili nasıl sorular geliyor, onlara nasıl destek oluyorsunuz? bunu soracaktım. E, tam anlaşılırken veli atölyelerine
1: diyebiliriz. Evet, veli atölyelerini başlatıyor olmak tabii ki işe yarayacak bu anlamda. Çünkü bu başlığın geleceğine çok inanıyoruz, özellikle biraz daha küçük gruplarda. 7 ve 8. sınıflar itibariyle biraz daha işin içerisinde, çocukların akademik performansları, Onların bu süreçle daha çok ilgilenmesi vesaire giriyor ama 5-6'da özellikle 5-6'da oryantasyon dediğimiz çocuğun ortaokula uyumlanması, arkadaşla uyumlanması, sınıf karmalarına uyumlanması biraz daha e, hem velide hem çocukta kaygı yaratabiliyor. O yüzden de onlar için arkadaşlık ilişkisi daha kritik. Çocuğun yalnız kalmaması, ortaokul sürecinde herhangi bir etiket almaması bunlar bizler için de çok kritik. E, velilerle sadece ama atölyeler şeklinde değil, buralarda velilerden istediğimiz destek biraz daha farklı. Velilere önereceğimiz şeyler biraz daha farklı. Ortaokul çocuğu e, artık bireyselleşmek isteyen bir yaş grubunda. Artık ben bir bireyim. Sana bağımlı değilim, sana bağlı değilim ve anneye, babaya ispatlamak isteyen bir çocuk kıvamında. O yüzden de çocukla oradaki doğru diyaloğu kurabilmek ebeveynin ergen bir çocuğu yönetebilmesi için en önemli nokta. O yüzden de kılavuzumuzu doğru hazırlamamız lazım. Bunun için velilere önerebileceğim aslında en temel şey yargılamadan uzak, iyi bir dinleyici olarak, iyi bir yönlendirici olarak çocuğu her zaman anladığını, yanında olduğunu hissettiren bir ebeveyn profili. Hatasında da yanında olacak mıyız hocam? Evet, hatasını söyleyerek yanında olacağız. Yani çok fazla karşılaştığımız bir şey bu. Benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum yalan söylemez, benim çocuğum arkadaşlığı vurmaz, benim çocuğum küfür etmez, edebilir. Her çocuk hata yapabilir. Önemli olan ebeveynin bu hatasını alkışlamaması, hatasının arkasında ben yanındayım yavrum, devam et dememesi. Çünkü çocuk değişecek, çocuklar bu yaptıkları hatalarla birlikte büyümeyecekler, burada kalmayacaklar. Ama bunu tabii ki en kısa sürede nasıl yapabiliriz, nasıl destekleyebiliriz? Biraz daha buna odaklanırken ebeveyni ihtiyacımız var. Buralarda biraz daha arkadaşlık ilişkisinde sorun yaşıyorsa çocuk, Orada bu arkadaşını sevmiyorum. Ya bu da sana zarar veriyor. Bununla konuşma. Demek yerine. Bugün ne yaşadın? Zaten çocuk anlatır. Anlattıktan sonra peki bu sana ne hissettirdi? Bu yaşanırken ne gibi duygular geldi geçti kafandan? Çocuk anlattıktan sonra peki bunu arkadaşınla konuştun mu? Aslında bunun onunla konuşabilirsin çünkü bu ikinizin arasındaki bir mesele. Olaya direkt dahil olmadan. Ee, çocuk bunu çözemiyorsa Önce ebeveyn olarak dahil olmak yerine rehber öğretmenine paylaşabilirsin aslında, seni doğru yönlendirebileceğini düşünüyorum diyerek doğru yönlendirme yöntemini seçerek. Hala eğer ki bir noktada başarılı olamıyorsa çocuk, belki çocuğa bunu çok fark ettirmeden ya da fark ettirerek. Ben öğretmeninden bu konuyla ilgili bir destek almak istiyorum anneciğim ya da babacığım. E, buralarla ilgili belki öğretmenimize bize verebileceği farklı bir fikir olabilir bize farklı bir ışık tutabilir, ee, senin ihtiyacının farkındayım, bununla tek başına mücadele edemediğinin de farkındayım. Ben buradayım, ee, sana elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım diyerek çocuğa bu güveni vermesi yeterli aslında. Arkadaşlık ilişkisi noktasında yoksa çocuğa direkt müdahale edildiği zaman çocuk bunu... E, Ebeveyniyle bazen bir savaş haline, bir çatışma haline dönüştürebiliyor ve bu da ileriye dönük gün gün zaman zaman diyalogun azalmasına neden oluyor. Çünkü ortaokul döneminde çocuk, ben merkezcidir, her zaman haklı odur, her zaman en çok o üzülür, en çok o yıpranır, en çok o çalışır, en çok o haksızlığa uğrar. Dolayısıyla buralarda onun en iyi iletişim kurduğu kişi arkadaşıdır. Çünkü o onun kafasındadır, onun en iyi o anlar, o yaş grubu anlar. 35 yaşındaki bir insanın empatisiyle, 12 yaşındaki bir insanın empatisini aynı tutarak değerlendiremeyiz. Nitekim arkadaşlığına zarar vermeden doğru yönlendirmeleri yapmak, çocuğun arkadaşıyla ilişkisini değil aslında, kendi hayatımda ne istiyorum, ne istemiyorum, ben kendime niye layık görüyorum sorularına doğru cevabı bulmasını sağlayacak. Ebeveynlere önerimiz en temel anlamda bu olabilir. Sakin olacağız. Çocuk hata yapabilir. Biz burada hatasız çocuk istemiyoruz zaten. Onlar bir yerlerde hatalar yapacak ki biz bu hataları göreceğiz ki telafi edebilmek için. E, uğraş verelim. Eğer ki bir çocuk çok içine kapanıksa benim için daha uğraşılması gereken konu budur. Onun içinde yaşadığı şeyi keşfedebilmem daha zordur çünkü. E, o yüzden en temel şey sakin kalıp yargılamadan uzak, doğru iletişimle, doğru işbirliğiyle e, ortak bir tutum sergilemek.
0: Peki ben merkezli e, ergen ortaokul çocuğu Ailesiyle arkadaşlık ilişkileri hakkında konuşmuyorsa aile nasıl bir tutum sergileyebilir? Yani böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Ailesine Tabii ki karşılaşıyoruz. Şey anlatmıyorsa o çocuğu nasıl açacağız? Diyorsunuz? Nasıl
1: karşılaşıyoruz? <gülüyor> Çocuk biraz daha eve gidiyor. Bugün ne yaptın? Hiç.
0: <gülüyor>
1: ee, günün nasıl geçti? İyi. Arkadaşlarınla nasıl? Aynı. Yani çok net ee, ebeveyn ilişkisinde karşılaştığımız en kısa net olmayan, doğru duyguyu vermeyen diyaloglar bunlar. Hı hı. Bu biraz daha 5 ve 6'da olmasa da özellikle 8 itibariyle biraz daha lise döneminde daha çok yaşanıyor aslında. Çünkü çocuk orada aileden biraz daha uzaklaşıp kişilik oluşumunu ciddi tamamlamaya yönelik ilerliyor. Biz şimdi 5'te bunu çok yaşamıyoruz. Hı hı. E, 6'da da çok yaşamıyoruz. Aslında 7-8'de ergenliğini biraz daha sınırlarda yaşayan çocuklarımız da yaşıyor Çok ciddi sayılar veremem bununla ilgili ama tabii ki örneklerim var. E, buralarda Veli'ye Beli, şu değil, bugün ne yaptın okulda gibi size tek kelimelik cevap verebileceği bir soru sormak yerine bugün okulda farklı bir şey yaşadın mı? Ya da bugün okulda güzel, güzel ne oldu mesela, bir tane örnek verir misin? Daha çocuğa konuşabileceği somut soruyu sormak. Soyut bir sorudansa, soyut düşünmedense, ne yaptın dediğinde o çok geniş düşünüyor çünkü çocuk bunu. Ve o geniş soruya cevap vermek yerine soruyu reddederek cevap vermemeyi tercih ediyor. Ama cevap verebileceği bir hale dönüştürürsek soruyu cevap alabilmemiz biraz daha kolaylaşır. Ee, hiç diyalog kurmuyorsa aileyle tamamen kapı kapalıysa ona da ee, hayatına dair hiçbir şey bilmiyorsa ebeveyn çocuğunun her türlü yolu denedi ve bir türlü diyalogta kuramıyorsa evet önce okul rehber öğretmenine damir destek istemeli ebeveyn hocam yardıma ihtiyacım var çalışıdır bu ortaokulda çünkü lisede bu artabilir ee, eğer ki okul rehber öğretmeninde benzer şeyleri düşünüyorsa öğrenciyle ilgili belki bir uzman desteğine başvurabilir.
0: Hani dediniz ya, hem rehber öğretmenler hem veliler çocuğu aslında çocuğun ihtiyacına yönelik bir arkadaşlık ilişkisi kurmak için desteklemelidir. Yani her arkadaş, her çocuk için doğru olmayabilir. Biri için yanlış gibi görünen bir arkadaş, bir başkası için doğru olabilir eğer o çocuğun ihtiyacını karşılıyorsa. Peki biz bunu nasıl gözlemleyebiliriz? Yani hem ebeveyn hem de rehber öğretmen olarak bir çocuğa bir arkadaşın iyi gelmediğini nasıl
1: anlayabiliriz? Bir önceki öğrenci tutumundan en net bunu gözlemleyebiliriz. Çocukta hiç fark etmediğimiz yeni yeni davranışlar türemeye başlamıştır. Hı. Daha önce hiç küfür etmeyen bir öğrenci bir çocuk Hı. küfür etmeye başlamıştır. Daha önce hiç okulda dersi dinlemiyor uyarısı almadığınız bir çocuk. Bununla ilgili sürekli eve bir uyarı getirmeye başlamıştır. Ee, ve benzeri gibi durumlar. Eğer ki bir çocukta bir arkadaşlığın hemen arkasından farklı davranış tutumları sergilenmeye başlıyorsa %100 ilişkilendirememekle beraber bunu aklımıza getirebiliriz. Ee, bazen tamamen dönemsel tamamen süreksel, bazen tamamen ergenliğin getirdiği anlık bir ruh haliyle de yaşanabilir bunlar. <gülüyor> e, tamamen başka birine bağlamak doğru değil. E, ama en azından bir ilişkilendirme yapıp acaba böyle olabilir mi sorusunu kendimize sorabilir. Bununla alakalı gerekli gözlemi yapabilir. Belki gerekli soruları gerekli kişilere sorabilir. Arkasından bu şıkı ortadan eleyebiliriz ya da tamamen onu işaretleyebiliriz. E, Arkadaşlık ilişkisine bağlı, Sen, bu arada şurada yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Bir öğrenci yanlış arkadaşlıklar da kurabilir. Yani orada öğrencinin kendi oto kontrol mekanizması da önemlidir aslında. Evet, ortaokul süreci kontrol mekanizmalarına savunma mekanizmalarının yavaş olduğu bir dönem. Ergenlikle beraber bunlar biraz daha artıyor. Ama e, en temel noktalardan biri de şu, çocuk konfor alanından da çıkmalı. Ebeveyn kontrolünden çıkmalı, öğretmen kontrolünden çıkmalı, ortaokul döneminde biraz daha çocuğun sorumluluk aldığı, kişiliğinin oluşmaya başladığı, artık biraz daha büyüdüğünü kabul etmeye başladığı bir dönem olmalı. Hedeflediğimiz bu. Veli'yi bu konfor alanından çıkaramadığı zaman çocuğu çocuk çok geç olgunlaşıyor. Oralarda biz istediğimiz sorumluluk alma becerisini bile 5-6'da kazandıramayıp, yani sınav senelerini ertelemek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden biraz daha veli buralarda evet, tamamen değil, uzaktan kontrol ederek ama çocuğu bunu daha az belli ederek evin içerisinde var olmalı. Dolayısıyla o konfor alanından çıktığı zaman çocuk hataya daha meyilli oluyor. Hmm. Yanlış arkadaşlıkta da tamam bu yanlış hadi bırakıyorum demek yerine hmm. karşısındakini ben ne yapabilirim sorusunu soru sormalı mesela. Arkadaşım bu yaptığını doğru bulmuyorum. Bence hata yapıyorsun şu yüzden diyebilmeli mesela. Bunu fark edebilmeli mesela. Fark ettikten sonra uğraş verebilmeli. O çocukla aynı ortamın içerisinde kalmayı öğrenebilmeli. Çünkü yönetme becerisini ve problem... Çözme becerilerini de çocuklar böyle ortamlarda kazanacaklar. Her şey çok iyiken bir çocuğa problem çözme becerisi kazandıramazsınız. Çünkü problem yoktur ortada. Yani bir şey yoksa var etmenin anlamı yok tabii ki ama bir, şey, bir problem varsa ebeveyn olarak ya da öğretmen olarak o problemi çocuğa hiçbir sorumluluk vermeden ben yok ediyorum deyip elinden almak... Doğru değil. Önce öğrenciye bu fırsatı tanımalıyız. Sonrasında yine devreye giren biz olmamalıyız. Onu yönlendiren, ona gerekli desteği veren kişi biz olmalıyız. Yani bunu çocuğun çok gözünün önünde yaptığımız zaman oralarda sürekli o konfor alanının içerisinde, o kalkanın içerisinde kalmaya devam ediyor. <Gülüyor> ve bir çocuğun büyümesi için öncelikle anne ve babasının onu özgür bırakmaya ihtiyacı var
0: yani aslında söylediğiniz şey ebeveyn olarak negatif arkadaşlık ilişkilerinden korkmayalım çünkü çocuk böyle büyüyecek.
1: Kesinlikle. Liseye geldiğinde, Hı. ileride üniversiteye geldiğinde, partner ilişkisi kurduğunda, iş hayatına atıldığında en temel meselesi sizinin nedir? İyi bir yaşam becerisi kazandırmak, problemle hiç başa çıkmamış, çıkmak zorunda kalmamış çocuklar... İleriye dönük bu tarz ilişkilerde en çok zorlanan çocuklar, bireyler haline geliyor. O yüzden biraz daha özgürlük alanlarını rahat bırakarak ama çocuğa özgür olmasıyla beraber etik değerlerden mahrum bırakan, saygısız olmayı öğreten, saygıdan uzak bir çocuk değil. Doğruyu öğreterek, doğruyu yönlendirerek ama yapması gereken kişinin kendisi olduğunu vurgulayarak ee, öğrenci yetiştirmeye devam ettiğimiz bir dönem orçokul. Ee, okul kademesinde bütün bu değerler verilirken çocuk ergenlikle beraber bazen bu değerleri hatırlamaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü...
0: Arkadaşlık ilişkileri aslında ortaokulda çocuk için başlı başına bir okul gibi. Sosyal beceriler edinebiliyor, yaşam becerilerini geliştirebiliyor. Ee, ama arkadaşlık ilişkileri ortaokul çocuğu için e, büyük bir öğrenme anlamı.
1: Kesinlikle. E, hatta en önemli öğrenme alanı diyebiliriz. Hı-hı. Çünkü arkadaşlık ilişkisi iyi gitmeyen bir öğrencinin akademik performans ilmesinin indiğini, düştüğünü, Hı-hı. çocuğun ders derste konsantrasyonunun ciddi anlamda bozulduğunu gözlemleyebilirsiniz. E, o yüzden bir çocuk önce mutlu olmadı, sonrasında diğer bütün kazanımlarını gerçekleştirebilmeli. Mutsuz bir öğrenciyi, mutlu olmayan bir çocuğu Mutlu olmayan bir bireyi aslında, bu bizler için de aynı şekilde, ee, başka bir alanda mutlu etmek her zaman için daha zor. O yüzden arkadaşlık ilişkisi iyi öğrenci, arkadaşlıklarında kazanan öğrenci, çevresi geniş, bu anlamda takdir edilen, aranılan öğrenci her zaman ortaokul sürecinde bir sıfır önde ilerliyor.
0: Müzik